0: Box, box, box.
1: E aí, galera? Sejam bem-vindos a mais um Box, Box, Box original. Eu sou o Denis Augusto e estou aqui com o Francisco Zotto. E vamos para a polêmica. Polêmica! exclamação. Hoje vamos falar da polêmica, não polêmica, na verdade, é, ressuscitar uma polêmica, Zoto. Lá de 2008, da Fórmula 1, após uma declaração do Bernie Eccleston, que a gente vai repercutir aqui ao longo do programa, que atiou fogo em Felipe Massa na discussão novamente sobre a temporada, principalmente sobre o que rolou no Singapura Gate. Que é isso, o Bernie fez
2: isso mesmo? Tacou tá fogo numa, que horror. Meteu fogo.
1: <risos> e pra apagar essa merda aí, como é que faz, Zoto?
2: Taca mais gasolina, é claro. <risos>
1: <risos> eu sei que você deve estar tá cansado de ouvir esse assunto eu sei que você deve estar tá falando nossa mas a, em pleno 2023 eles falando isso mas a temporada tá do jeito que tá né as
2: outras. então a gente tem que a, a, gente, a gente, gente vai ter que achar <risos> assunto né porque ficar falando bem da Red Bull do programa é difícil é complicado tá complicado então assim vamos voltar a túnel do tempo
1: e falar com vocês vale a pena mas Mas então, Zoto, vamos começar aqui respondendo uma pergunta importante aqui. Você acha mesmo que os, o Massa deve recorrer perante tudo isso que aconteceu e que o Berner falou e tudo mais sobre Singapura, Gate, depois de tanto tempo? Não. The... É <risos> Brincadeira, vamos fazer aqui por etapas, bonitinho, certinho, porque eu também compartilho a resposta, mas ela não é tão simples quanto um
2: não. Ou é, e a gente tá... <risos> é, não, é, é que assim... A gente, brasileiro, a gente nunca superou 2008. Essa é a realidade. E eu acho que esse sentimento acabou passando... Não só pelo público da Fórmula 1, mas também pelo massa, né? Sim, falando nisso, Zoto, onde você tava em
1: 2018?
2: Você chorou por quantos dias? 2018
1: eu estava. Morando... 2008, 2008. Ah, 2008, 2008. 2008. Não, 2018 <risos> a gente chorou por muito,
2: quase quatro anos. Mas eu estava tava em Camboriú, vocês verem como eu chorei. <risos>
1: uh,
3: rapaz, nós choramos em 2018, deixa <risos> te contar. Mas o 2023,
2: outro graças a Deus. É, não, 2008, é. Eu estava assistindo de casa, eu estava assistindo a corrida e eu... Gritei Não Quando aconteceu aquela Última ultrapassagem Do Lewis Hamilton Né Você não sei dizer se eu chorei Eu acho que não cheguei a chorar Porque eu sou duro na queda Mas Mas umas lágrimas assim O meu olho ficou Sem dúvida marejado. Mas a pergunta não é Onde eu estava É onde você estava
1: Ah eu estava Então eu estava em casa também Assistindo a corrida eu Lembro que estava até meu pai E uma pessoa Da vizinhança lá tal Assim que Eles não estavam nem Para a corrida Você não estava lá? Não eu não estava em 2008 Quem estava lá era O nosso querido amigo Martelo ah, era o Marcelo, é verdade, um abraço pro Marcelo. Nosso querido amigo Marcelo, que ele deve ter boas piadas do... Inclusive, eu vou te pedir pro Marcelo mandar uma piada de Ferrari pra gente. É, <risos> boa. Ô Marcelo, a gente tá gravando um podcast aqui sobre o ano de 2008, lá da, da cagada com massa da Ferrari lá, do perdeu o título pro Hamilton. Você que tava lá, manda uma piada de tio do pavê, que você sempre manda boi. Manda em áudio, porque eu vou colocar no
0: programa. <risos> Olha, piada eu não tenho, mas tem uma história boa que nesse dia... Eu conheci um cara de Joanesburgo, África do Sul, chamado Charles. Ele tinha um iPhone dourado e estava torcendo para o Hamilton na época. E a gente, claro, né, torcendo para o Massa lá. E eu ensinei para ele... Uh, que ele estava tá sentado do nosso lado e tal, né? O ditado não conte com os ovos antes da galinha botá-los, é né? Que a gente estava tá achando que o massa ia ganhar e tal. E como eu não sabia se tinha algum ditado em inglês parecido, né? Eu traduzi o ditado para inglês literal para ele, né? Don't count... With the eggs... Uh, before the chicken Laser, né? Ou algo assim. E aí, quando o Massa ganhou... A gente comemorou e tal... E quando percebemos o que havia acontecido... Ele desceu da onde ele tava... Deu dois tapinhas no ombro... No meu ombro... E perguntou... How's your chickens? E foi isso. Mas voltando... Cara, eu tava em casa... E,
1: assim, eu tava assistindo relativamente tranquilo, assim, sem esperança, tá ligado? Porque meio que, tipo, o Hamilton tava numa posição confortável, assim, e era o Hamilton já, tá ligado? E a gente sabia do perigo que era o Lewis Hamilton no, na primeira na segunda temporada que ele disputava. Até por causa de 2007, né, que ele não foi campeão Sim. por
2: uma cagadinha, é. uma
1: besteira. Mas aí tudo mudou na hora que começa a cair a chuva e o Vettel passa o Hamilton, que tem aquela famosa frase do Galvão, o Brasil é Vettel desde criancinha e continuamos, né? Sim. E a partir desse momento aí começou o sentido de alerta. Caraca, será que vai dar, mano? Eu tava e aí eu foi no todo...
2: ditotal. Eu tava eu tava eu tava rodando camiseta, né?
1: Tava bem doido, João. E aí começou aquele sentimento, poxa, vai dar, vai dar e tudo mais, tal assim, a pista secando e o Massa, tipo, soberano lá na frente e tal assim. Aí vai a última volta, Galvão loucaço na TV e tal assim, Massa passa. Mas eu ainda, tipo, você sabe aquele negócio segurando na cadeira, tá ligado? Cadê o Hamilton? Cadê o Hamilton? Cadê o Hamilton? Cadê o Hamilton? Cadê o Hamilton tá ligado? Eu tava igual o Papai Massa, pulando. Você tava só o Titônio, né? Só o Titônio, é. Abraçando o cachorro, pulando na sala. E aí, cara, o que acontece comigo? A hora é que eu Olha, assim, o... Eu lembro até hoje da frase célebre que, que sepultou o título do Massa, que é o Burt falando, o Glock! Olha o Glock. É. é que, que, que o Hamilton passou o Glock ali no, na... Eu sempre esqueço o nome daquela parte, da junção, né? A junção, acho que foi na junção. É, pra, pra subir ali e ser campeão do mundo, por conta que o Glock tava se arrastando, porque ele não fez parada nos boxes. E se ele tivesse feito parada nos boxes, ele não estaria na posição que estava. Ou seja,
2: só foi dada esperança, porque ele, de fato, a posição era pro Hamilton, Sim, sim. A gente só se iludiu é isso. é isso
1: A gente achou que na parte mais veloz Do circuito de Interlagos Uma Toyota ia segurar uma McLaren Que tava disputando o título Mas enfim, é brasileiro né <risos> Mas aí tipo assim Enquanto o seu Hamilton passou A Nicole do Pusquet Dosco pulando que nem uma maluca No box da, da McLaren e... e aí vem que
2: todo aquele sentimento de, de você morrer um pouquinho né é, Com o coração partido Mas assim, isso foi o desfecho né A gente tá começando pelo final da temporada né é verdade, a gente tem que ir lá voltar no começo. Vamos
1: passar hein, um, por cima de como foi a temporada de e Hamilton em 2008. Começou na Austrália, Azuto?
2: Vamos lá, 16 de março de 2008, a gente teve o GP da Austrália e a gente já começou com uma temporada com um sentimento diferente, né? Eu acho que houve um, um grau de competitividade muito maior em 2008, porque... Claro, isso foi avançando ao longo do, do campeonato e destinando ali a disputa entre o Massa e o Hamilton. Mas o começo já, o Massa já tenta passar o Kovalainen, já dá a rodadinha né? Já perde ali na, na... Aquela primeira chicane que tem, que eu detesto no videogame, aquela chicane. Ele já Riga. se roda, já, já quebra a asa, dá um monte de zica. Lembrando, se não me engano, em 2008, eles estavam com aquele pneu é, rajado, né? Tipo, do pneu Isso. de chuva. para desacelerar, pra você ter ideia de como voavam os carros também. E o Hamilton ganhou com facilidade seguido do Heidfeld e o Rosberg. Então ele teve uma McLaren, uma Sauber e uma Williams, no pódio, né? Nico Rosberg, a gente sabe que, que ia dar depois, mas ele ficou em terceiro lugar com a Williams.
1: Exatamente. O carro naquela época tinha
2: tanto spoiler, mas tanto spoiler que o povo chamava ele de nerd. nerd é, Quem pegou, <risos> quem pegou essa piada. Ali a gente tem dois problemas já da temporada que eu acho que já dá um tom para o que caminho a gente vai seguir aqui na nossa análise. Por quê? A gente teve um erro do massa, certo? Já é um ponto Sim. a se lembrar em consideração, porque daí falam: Ah, por que o Glock? Ah, por que isso? Ah, porque o Crash Gate? O ponto é que não é uma situação que define um campeonato, né? É várias corridas e várias situações. Então já começa aí. A gente teve um, um, uma falha do, do massa e ele ainda. Abandona o, o GP Vou até falar a volta que ele saiu para não falar besteira. Que se eu não me engano foi na 29. Vamos conferir na volta 29 por quebra do motor. Teve um probleminha aí também de regra, né? Porque os caras não podiam trocar, tinha uma troca só sem punição de motor e aí os caras aproveitavam o motor do anterior. Tinha uma zica assim, e acabou é uma outra Fórmula 1, né? Outro, aí, é, outra, outra regra, né? Os pontos para vocês terem uma ideia ia do primeiro com 10 pontos e caindo dois pontos. Né, até que o oitavo ficava com um ponto Sim, Você entender é como o campeonato era muito mais focado ali em quem vai ganhar No bolinho ali, se você não, não pontua Só os ponteiros pontuava mesmo Só os ponteiros pontuavam, perfeito <risos> <risos> Mas a gente tem
1: o GP da Malásia também, né? GP da Malásia, como foi o GP da Malásia? Ué, se eu não me engano aqui, o GP da Malásia é o nosso querido Massa rodou na volta 31 <risos> Pois
2: é, olha aí. Pelo menos a, a vitória ficou na Ferrari, né? O Raikkonen que levou. Sim.
1: E aí o Kimi, olha, assumiu a liderança do campeonato. Uhum. Era o, o início do fim do interesse do Kimi por Fórmula 1, né? <risos> Depois disso ele, ele só correu por, por correr.
2: É, mas impo o importante aí é que o Kimi era o reigning champion, né? Ele era o atual campeão. Sim, sim. E ainda teve pódio do Kubica, de Sauber. Sim. E do Kovalainen, de McLaren. Henrique Kovalainen, que nome, hein, cara? É, o nome ainda é melhor do que o desempenho dele, viu?
1: Sim, <risos> sim, sim. Porque veio a gente falando tanto de Kovalainen, que achou que ele era um, um lobo das pistas, né? E quando vê, ele era só um cordeirinho.
2: Quando a gente chega na segunda etapa e o Raikkonen tem uma vitória, enquanto Massa erra, o que, que você pensa? Ah, o, o Raikkonen é o campeão. Chega na segunda etapa, um cara tem a vitória e outro roda. Quem que é o primeiro piloto da Ferrari? O Raikkonen. E todo mundo dava a entender que o Raikkonen ia disputar o campeonato. Com quem ganhou a primeira, a primeira etapa, que era o Hamilton, né? Que teve problema no segundo GP e ainda terminou pontuando. Sim. Mas o mundo mudou, né? O mundo gira... Mas aí no Bahrein, o Massa dominou de ponta a ponta
1: quando tirou o primeiro lugar do Kubica e, tipo, ele só perdeu a ponta durante a segunda rodada de pitstop. Com isso, ele dá a volta por cima do campeonato após abandonar as duas primeiras corridas da temporada na Austrália e na Malásia e o Hamilton larga mal. Na segunda volta, acertou olha só, Fernandinho. Tiveram uma treta já. Uhum. O Hamilton perdeu o bico, precisou parar no pitstop e terminou lá atrás, lá em décimo terceiro. Então, uma vitória do Massa e também contando o um erro do Hamilton porque, assim, vale lembrar que o Hamilton, dessa época, não é o Hamilton sete vezes campeão do mundo, ele era o Hamilton ainda aprendendo e apesar de ultra talentoso ultra errante também, né? É,
2: isso bom, até hoje ainda existe uma disputa entre ele e o Alonso, né? A gente pode notar isso qualquer corrida que os dois se encontram na pista, né? é Porque o ano 2007 pode-se dizer que os dois perderam o título pro Raikkonen, um por causa do outro, né? Tanto Sim. o Alonso quanto o Hamilton se quebraram tanto um com o outro que esqueceram que tinha uma Ferrari correndo por fora e acabou caindo no colo ali do, do Raikkonen um título. Lembrando também, né, que depois nós vamos falar muito mais sobre isso, é que o Alonso estava na Renault.
1: Sim, sim, esse ponto é muito importante a gente lembrar. Que esse, o Fernandinho, ah, Fernandinho, que ele fez com a gente nesse ano. Renault, pra quem não sabe, é a atual Alpine. Sim, que era Renault até dois anos atrás. E que o Alonso estava <risos> até ano passado. <risos> Sim, mas aqui, Zoto, no GP seguinte, que é o GP da Espanha, o Massa foi em segundo, mas ele já teve a primeira ali, disputa na pista com o Hamilton, tá ligado? De uma parte bem ferrenha ali do embate que a gente veria ao longo do ano, assim, mas ele conseguiu resistir, venceu a batalha, mas a prova foi vencida
2: pelo Kimi Raikkonen. Ó, é isso que eu estou falando, chegamos na quarta prova e a gente tem duas vitórias do Raikkonen, uma do Massa, uma do, do Hamilton, sendo que nessa vitória do Raikkonen o segundo lugar é o Massa. Então se vê uma Ferrari forte, mas o primeiro piloto, Kimi Raikkonen atual campeão. Sim. Você já vê como que tendencia aí a visão da, da Ferrari, né? De hoje que, você fala, ah, não importa o piloto, importa a Ferrari. E aí, isso acaba pagando mais pra frente, né? Total. E assim,
1: a partir daqui, tem uma questão também que o, o Kovalainen bateu nessa prova e teve um ficar longo. E ele ficou um tantinho machucado ali, né? Mostrando que, poxa, talvez o Kovalainen ele poderia ser mais do que <risos> ele foi se não tivesse batido ali. Mas enfim, ele teve uma temporada ok ao longo dela, né? Venceu uma prova Lá na frente, lá na Hungria, mas é, foi o máximo que ele conseguiu no sétimo colo, sétima colocação da temporada, no todo ali. Mas depois disso,
2: outros a gente teve o GP da Turquia ah, e a gente tem um rei da Turquia. O rei da Turquia, no caso, é o Massa, né? É o cara que mais venceu lá. Acho que até hoje ele ainda tem esse, esse recorde. É, porque se parou de correr na Turquia, né? <risos> É, tem isso também. Não, mas fica aí pros nossos ouvintes comentarem, pra gente mandar um e-mail. Fala merda, Zoto, quem mais ganhou foi tal piloto. Então manda aí pra gente, porque eu, eu acho que o Massa ainda é o rei da Turquia.
1: Sim, e olha só pra você ver que coisa. Nem parece que atualmente o contexto da prova é o que acontece com a Ferrari na, nas provas. Porque o Massa venceu a prova com o Kimi em segundo, e o terceiro foi o Hamilton. Porque fizeram três paradas, e a Ferrari fez duas paradas. Olha só pra você ver. A Ferrari acertando estratégia de box Ah, tá vendo? Acertando estratégia de pneu, que beleza. É, mas, mas
2: vamos lembrar outro ponto, né? que naquela época, e a gente vai voltar com esse assunto depois, existia o reabastecimento.
3: Hum, e isso definiu muita
2: corrida, viu? Inclusive, sim, eu já, já falei isso aqui várias vezes, mas o reabastecimento era o que jogava a favor de um, de um carinha ali chamado Schumacher. Ah, esse aí era rei. Ele andava com o carro muito leve, socava a bota, fazia volta de, de classificação toda, toda volta, e a volta, entrava abastecia abastecer. Ele acabava parando uma vez a mais do que os outros e acabavam tendo um, um desempenho muito rápido e acabava, né, vencendo muitas corridas assim. Nessa época aí, a gente tinha que lidar com estratégias não só de pneu, mas também com o peso do carro, né, de como isso ia refletir no desempenho ou não, não. Sim. E
1: logo depois disso, a gente teve o GP de Mônaco. O GP de Mônaco foi vencido pelo Hamilton, o Massa ficou em terceiro e o Kubitz, olha só pra você ver, ficou em segundo ali, dando os brilharecos dele ali.
2: Brilharecos que seria ainda maior no GP seguinte, né, as outras que é o GP do Canadá. Esse é um clássico, né? Sim. Começa aí que o o Massa já teve um probleminha aí com a Ferrari nos pits, né? Então, a gente, agora a gente bota um pontinho na conta da Ferrari, né? Sim. Quem não lembra da Ferrari errando um pit stop, não é mesmo? Parece que foi ontem. <risos> e quando você falou em brilhareco do Kubica, na verdade foi um, um baita de um brilho, porque ele venceu a etapa no Canadá, sendo que ele venceu um ano depois de dar uma paulada homérica no, no GP de 2007, no qual a gente conseguiu até, ele destruiu o carro num, num grau que a gente conseguiu ver o pé dele para fora do carro, sim. né, e foi, um, foi um, um dos acidentes mais horríveis que eu vi da, da Fórmula 1, e por sorte, né, e graças à segurança dos carros, ele não sofreu nada muito forte, mas foi que, o fato que ele não morreu, que do jeito que foi aquela paulada, ele, eu olhei na hora, achei que ele tinha morrido, no caso foi o que proporcionou a primeira corrida do, do Vettel, né, sim, sim. passa um ano, ele volta na mesma pista, e vence a corrida. O que é, é legal de ver, né? O cara sofre um, um problemão daqueles e acaba superando.
1: Sim. E se eu não me engano, essa temporada de 2008, mostrando que ele tava ali como um contender ao título mundial, ele faz uma ultrapassagem dupla inacreditável, que ali na ferradura, tá ligado? Uhum. Passando do Rubens e o nosso querido Kovalainen. Certamente é a maior ultrapassagem do Massa e uma das maiores ultrapassagens do circuito, cara. Que, que é sensacional aquilo. Mas seguindo adiante, a gente teve o GP da França, vencido pelo Massa, logo depois do Canadá. E o Hamilton errou, foi punido e tudo o mais. Fez um tanto de, de pataquada, trazendo aquele ponto que a gente falou, que ainda não era o Hamilton que a gente conhece, acostumado atualmente. Mas ali o Massa assumiu a liderança do campeonato. E aí
2: mudou a figura, né? Porque daí agora a gente tem Sim. um novo piloto brigando pelo título. É,
1: o grande problema do Massa. É que logo depois veio o GP da Inglaterra, que a gente, ao longo dos anos, descobriu que é a, o quintal do Hamilton, né? Ainda com chuva. E aí o Hamilton venceu de forma fácil e eles empataram ah, ali. Ah,
2: então, esse foi o que o Rubinho... Largou lá atrás e fez um, um, um escarcel. Eu lembro dessa Sim. corrida. Porra, isso aqui foi um desempenho exemplar do Rubinho, né? Ele na, na chuva não, ele era maravilhoso também. Ele gostava desses momentos, assim, cara.
1: Mas, assim, a gente vai pra Alemanha com os dois ainda empatados. Mas aí chega no, no GP da Alemanha, o Masterman terceiro. Tentou mudar uma estratégia durante um safety car. e fez um pit stop. Até levou uma vantagem em relação ao Hamilton que não parou. Porém, ele ainda assim não tava com um ritmo tão... Forte quanto o Hamilton, e foi ultrapassado a 10 voltas do fim e tal. E ficou em terceiro. Quem ficou em
2: segundo ali na ocasião, pra você ver, era Nelsinho Piquet. Aí a gente já começa a dar atenção pro nome, né? Que a gente tem aí uma Renault ficando em segundo, né? E essa Renault que ficou em segundo vai dar muito pano para manga lá para frente.
1: É que a Renault começou a ser competitiva nessa fase do campeonato, né? Sim. Ainda mais competitiva e tal.
2: É, e, e assim, é... já vamos falar de Nelsinho Piquet. Acho que podemos seguir falando dos. De... GPs, que na hora na hora certa eu vou falar muito dele.
1: Sim, sim. Então, porque o próximo GP, ele é muito importante, porque o GP da Hungria uhum. se tinha sinalizado um, um pontinho pra Ferrari, pode sinalizar outro pontinho pra Ferrari aqui, porque o Massa caiu pra terceira posição, porque ele teve uma quebra, né? Dominando a prova, na
2: penúltima volta, ele quebrou. É, bem como a gente falou, a gente já tem pelo menos dois pontos de falha aí pra jogar no da Ferrari, dois pontos do Massa pra, né, pra dizer que ele falhou, mas também, assim, não é grande problema, ó. Hamilton errou em dois GPs, acontece assim, né? Sim.
1: Mas o GP foi o máximo que o Kovalainen conseguiu na vida porque ele venceu o GP. Pois e é. nunca mais venceu mais nada na vida.
2: Ah, vamos falar, o Kovalainen não ia, né? Não dava. Não dava. É, sobrou um carro pra ele e ele pegou. É, e, e tem assim, questão de desempenho mesmo, sim, pra vocês terem ideia. O Hamilton, campeão, certo? Disputando corrida a corrida. Ele foi campeão com 98 pontos. O Kovalainen, além de ter só uma vitória e mais dois pódios na temporada, ele ficou em sétimo lugar, né? Olha, vamos comparar aí com a Ferrari. A gente teve o, o Massa disputando o título, que teve um foco ali, mas pra, pra metade do campeonato já falando, ah, quem tá disputando o título é o Massa, não é o nem O Raikkonen ficou em terceiro. Então, né, tá, não, dá pra, não dá pra te defender, vai? Não dá.
1: É. Falando em não defender, o, quem não defendeu bem essa liderança no campeonato foi o Hamilton, porque com sangue nos olhos, no GP da Europa, Felipe Massa venceu a
2: prova. Onde foi o GP da Europa? Foi naquela pista de Valência, né? ah Que, que era no é, Porto é. ali, tá ligado? Se agora se procurarem na no teu Google aí como está o circuito de Valência, vocês vão ter um pouquinho de dor no coração, viu?
1: Sim, sim, sim. Por isso que eu até falei naquele... Um, um tempo atrás, nem lembro qual podcast que era, mas eu tô velho. <risos> Daquele... GPs poderiam voltar nessa pista de Valência aí Que ela era bonitinha e tal, assim, era legal Eu não lembro como é que era jogar nela Porque os jogos que tem nela era tudo dessa época gente <risos> realmente não jogar muito Logo depois disso, tivemos o GP da Bélgica Mais uma vez o Massa Como diria o Galvão na época Tá na balada, né? Que ele tava disputando ali Ele herdou <risos> uma vitória do Hamilton Que venceu ali Mas o... Uma manobra que ele fez no um finalzinho ali quando tentava tomar a liderança do Kimi, ele foi punido por uma ultrapassagem proibida. Foi punido e perdeu a vitória lá. Isso girou polêmica na época. Que, que, que sempre rolo de comissário, tá ligado? E aí, mas acabou que o... Ele foi punido com 25 segundos, o tempo total. E o Massa foi vencedor da prova
2: lá. Só pra colocar um pouquinho
1: de pimenta nessa disputa dos dois
2: ali. É a... E chegava até o GP da Itália. Aquela coisa clássica que a gente tem até hoje na, na, na Fórmula 1 de não dar uma punição na hora. Ficar discutindo e não sei o que e aí acaba mudando o resultado, né? Sim. É complicado.
1: Mas aí a gente chega no GP da Itália, o emblemático GP da Itália vencido por Sebastian Vettel,
2: né? Não, pera. Esse aqui, precisa separar um momento pra falar daquele desempenho do Vettel no GP da Itália. O jovem Sebastian Vettel... Cheio de espinha na cara. Cheio de espinha na cara. Mostrou a que veio na Fórmula 1 fazendo a pole, tava ensopada aquela pista, era só água. O Vettel faz a pole e lidera de fio a pavio com uma toro-rosso. Fio rosso, a pavio. Toro-rosso que é a Toro Rosso, Sim. é Alfa Tauri hoje em dia. Olha não só era pra você ver tão que... ruim quanto a Alfa Tauri hoje. Não, 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 tem tudo, tem limite. Mas né? assim, olha, a gente tava falando dessa Ferrari, dessa maquilagem, a gente tinha a Sauber, a gente tinha a Renault, que eram melhores que a Toro Rosso, e ele fez milagre, hein? ele fez milagre.
1: É, pra galera que não acompanhava na época, o Vettel, o bizarro dessa vitória, não foi ele vencer com a STR, porque, assim, quem viu a vitória do, até do Gasly em Monza e tal, assim, sabe, tipo, o Jeito que é Monza, dá pra acontecer uma zebra. E, assim. né, um safety car aqui, uma zica ali. Mas não foi o caso. Só que a vitória dele foi dominante, tá ligado? Ele, nossa, ele foi dominante, é como se ele tivesse com uma Ferrari ali na mão, tá ligado? E, e de ponta a ponta não, regaçou é como todo se mundo. Se ele tivesse ali, tá
2: uma Red Bull, só pra sacar o é, ponto tá... do histórico atual, né?
1: Mas aí, Zoto, depois disso. Porque nesse GP o Massa ficou em sexto por causa... Foi caos o fim de semana por causa de chuva. Ele ficou em sexto e o Hamilton ficou em sétimo. Mas aí chegamos em Singapura. Não, mas, né? mas assim,
2: ó, o ideal, né? Ele ficou na frente. Porque assim, quando você tá o título, tipo, Ah, não vou ganhar, mas eu tenho que terminar na frente do meu rival, certo? Sim. Só que aí a gente chegou no momento, como você falou, em Singapura. Singapura é com C ou com S? Boa pergunta. <risos> a gente resolveu isso no episódio agora já não lembro mais. Mas acho que é com um C. É com C.
1: O do Malu fica com essa. Uhum. Mas enfim, a Ferrari acabou com a corrida do Massa no primeiro pit stop, que o brasileiro estava parando na posição correta enquanto aguardava o fim do reabastecimento. E a equipe acendeu o sinalzinho verde. Lembra que na época o sinalzinho verde era ah, é. pra. Ser... Ficou verdinho e sai voando, né? Só que se esqueceram de tirar a mangueira do carro dele. Olha só, ele que... e ele teve que parar no pit lane pra esperar os mecânicos tirar aquela imagem lá, o Gavão. Ai, 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 ai. Então. Ali a
2: corrida dele tido embora, mas. Ele assim, tem uma punição, não foi? Por causa desse... Ele terminou em 13ª a prova. É, foi um desastre. Foi o final de fim de semana desastre do, do, do Massa, né? É, porque como se não fosse isso, ele
1: ainda foi punido porque a Ferrari soltou em posição perigosa ele contra o Sutil. Tudo errado,
2: é né? Ferrari sendo Ferrari. É, mas assim, o, o, o ponto aqui é o seguinte, ele era pole. Sim. E aí, deu a zica e ele... Foi lá para trás.
1: É, ele acabou em décimo terceiro, Hamilton em terceiro, vencido a prova por Fernando Alonso. Ok, Fernando Alonso, grande piloto, né? Sim. Tava com mais. E esse movimento todo, com... essa reviravolta na corrida, aconteceu por? Porque teve um
2: acidente. Olha aí para você ver. Mas que acidente? Nelson Piquet Jr. Nelson Piquet Jr. roda sozinho e arregaça sua Renault no muro. O ponto é que Fernando Alonso já tinha feito uma parada muito estrategicamente que o colocava à frente do pelotão, certo? Sim. É, ninguém falou nada na hora, né? Então é, bateu, tal, deu certo para Alonso, todo mundo achou estranho, porque você assim, é por que, que o Alonso parou numa estratégia que não faz sentido? Aí bate, até as pessoas olharem estranho. Aí tudo bem, acontece, né? O que de fato aconteceu e a gente veio saber a público praticamente um ano depois é que Nelson Piquet Jr. recebeu ordens da equipe para bater de propósito. Isso comprova-se no próprio GP, porque na volta de apresentação ele roda no mesmo ponto. Ele chega, Sim. ele faz, dá uma virada no, no volante que ele gira, daí ele a conserta e vai. Tipo, ele treinou a manobra de bater E durante o GP, mandaram falar algum, algum código lá, alguma coisinha, e ele rebentou o carro no muro. O que beneficiou a Alonso e ele venceu a corrida. E essa é a grande isso. polêmica até hoje, porque o que que se fala aí, né? O GP deveria ser cancelado, Sim. porque foi falcatrua, não sei o que. A dúvida, vamos supor que alguém tivesse apontado isso no GP, iam cancelar? GP?
1: Eis a questão que mora todo o motivo desse podcast. Hum. Porque assim, logicamente, se tivesse levantado isso no GP, esse GP provavelmente seria impugnado. Eu creio que não. Não, sim. Por que que eu digo isso? Por conta de que no ano de 2023 a gente tem um documentário, se eu não me engano tá no Star Plus isso, do Bernie. Bernie Eccleston Que era o dono da Fórmula 1 Até antes da Liberty Media Se você chegou depois da Liberty Media Sabia que a Fórmula 1 Por muitos, muitos, muitos anos Foi liderado por um Cara que parece a Edna Moda Mas de cabelo branco, tá ligado?
2: E ele... <risos> <Cara>, volta você... <risos> Edna Moda de cabelo branco Sim. Nada de caps
1: É assim
2: E ele, nesse
1: documentário Soltou um comentário da seguinte forma Eu vou até chamar o nosso amigo Faz tempo que ele não aparece aqui O Marcelinho é! Aê!
3: Bom dia! <risos> Estou aqui pra trazer polêmica pra vocês Eu vou ler o documentário aqui do Bernie, falando que ele fez uma cagada Mas que ninguém sabia Olha só pra você ver Ele disse que decidimos não fazer nada Queremos proteger o esporte e salvá-lo De um escândalo, filha da puta <risos> Havia uma regra que dizia Que a posição de um campeão mundial era Intocável, após a cerimônia de premiação Da FIA. Assim, o Hamilton recebeu A taça e tudo ficou bem Mas tínhamos informações suficientes naquele Momento para investigar o assunto Segundo o regulamento, devíamos ter Anulado a corrida em Singapura por essas condições Dirceberg e Eccleston Que é filha da puta Né
2: <risos> Sim A declaração Ele fala isso Foi cancelado, Mas é isso que eu tô falando Na hora Tá na hora E eu acho que ia ficar Aquela treta lá Eles vão arrancar O Alonso da classificação Desclassificar ele Alguma coisa assim, entende? Já se resolvido na hora, porque dava pra ter pego na hora. E aí ia piorar a situação do, do Massa, porque o Hamilton ganharia dois pontos a mais, né? Então a nem sim. seria iludido no final. Mas, beleza, vamos supor que, no caso, eles só foram saber depois, e um cancelar o, o GP, a gente voltaria com a classificação que estaria, né, no GP da Itália, que era Hamilton na liderança do campeonato, com 78 pontos contra 77 do Massa. Então, sim. É... Muda muita coisa, assim, do, do, da
1: situação, eu acho. É, o timing da descoberta muda toda a história, uhum. né? Porque se esse negócio, igual, segundo que o Bernie mesmo falou aqui, era pra anular porque foi descoberto depois. Mas provavelmente se fosse descoberto. No dia, a, a Renault estaria fora do grid. Mas a gente vai, daqui a pouco a gente fala sobre Renault, Alonso, Piquet Júnior e tal. Assim. Acho eu que, acho que é o momento não, a gente falar mesmo. É o momento? Eu acho que sim, outro, eu vou puxar uma pergunta para você. É um absurdo ou não o Nelson, Piquet e Flávio Betoro ainda frequentarem e serem influentes no grid da Fórmula 1 em 2023, perante essa? Patifaria, O que eu... Patifaria!
2: aconteceu? Olha, eu não acredito que eu vou fazer isso, mas eu vou passar pano pra um piqui. Ah, não. <risos> mas eu acho que é assim, olhando pro contexto de Nelson o Piquet, na época, compreendo a atitude dele. Eu entendo o porquê dele ter feito isso. A gente sabe como é difícil de se conseguir entrar na Fórmula 1, como é complexo, né? Uma carreira de piloto, como é, é batalhoso para chegar até lá. Ele ainda tem um nome que pode ter aberto algumas portas para ele, mas mesmo assim, ele precisava o quê? Demonstrar desempenho. Isso não aconteceu o ano inteiro. Houve alguns momentos em que ele conseguiu brilhar aqui e ali, ele conseguiu um segundo lugar, mas convenhamos, comparado a Fernando Alonso, que era companheiro dele da equipe, ele não chegava mais nem perto, né? Eu vi uma entrevista recente em que alguns falaram, né? Algumas pessoas falaram, ah, mas ele andou sempre perto do Alonso, sempre dois décimos, não sei o que... Hum, mais ou menos, tá? Eu, ele ele não, f... não, 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 é não é bem não, assim, não. não, não, não ele não. não tinha... Tudo bem, a gente tá comparando, né, Nelson Piquet Júnior com um bicampeão da época, quoi. Cool um carro meia boca, não era aquilo tudo o carro da, da Renault e aí a gente não vê um grande desempenho para ele, tudo bem, ele conseguiu um segundo lugar pareceu que no segundo, no segundo metade da temporada ele deu uma melhoradinha né começou a pontuar com um pouquinho mais de regularidade começou a aparecer um pouco mais mas eu vou resgatar uma conversa e uma, uma entrevista do Barrichello na época dele de Ferrari fatídico fim de semana do Hoje Não Hoje Sim é, por que que ele deixou entregar ele deixou para entregar né, a, a posição na reta final porque ele não ia entregar, ele estava decidido a vencer aquele GP. E até que a galera, na última volta, né o engenheiro apertou lá e falou assim, olha, você tem que rever aí as condições do seu contrato, né? Ou seja, ou você entrega ou você está na rua, né? Então, você ia querer ficar fora de uma Ferrari que tem potencial de ganhar título, sabe Deus que pode acontecer com outro piloto e você herdar uma vitória aqui e ali ser campeão, né? E se você conseguir entregar o suficiente para ser campeão, mesmo que esteja falando com o Schumacher, né? O que seja, ficar como vice-campeão, quem não queria ser um vice-campeão na Fórmula 1? Então, ele cedeu a, a passagem. Foi a mesma coisa com o Piquet. Você tá tentando ganhar ritmo e se firmar na Fórmula 1. Não é fácil. E aí os caras falam, ó, você não tá entregando, a gente precisa... Existia uma, uma história, não sei dizer a disso, mas havia alguma entrega de desempenho do carro em que ele, o, o Alonso precisava vencer pelo menos uma, é, uma corrida no ano. Tipo, o contrato era a favor do, do Alonso, né? O Alonso precisava ganhar uma, uma corrida no ano, pra, porque senão ele receberia alguma multa, alguma coisa. Então, eles chegaram pro Nelson e falaram, vamos montar essa estratégia, em tal volta a gente vai te falar e você vai socar o carro no muro para beneficiar o Alonso ele ser campeão. Ou é isso, ou é rua, entende? Podem ter chegado nesse nível pra conversa com ele. Ele topa, e eu entendo por que que ele topa. O que acontece é que os caras são meio fia da puta, né? Pra ser bem no linguajar próprio. E no ano seguinte, eles de fato demitem o Piquet antes do fim da temporada. E aí é o seguinte, né, meu amigo? Vocês vão me mandar embora pois vou foder todo mundo. E aí jogaram a merda no ventilador e arrebentou com tudo, né? Sim, sim.
1: Mas assim, o que a gente vê depois... Eu entendo totalmente essa verdade que você faz que eu vou fazer o contraposto agora. Muito bem. É que, assim, não, beleza, ele tava numa situação que ele tinha que aceitar pra seguir em frente com a carreira e tal, apesar de ser um absurdo e tal. Uhum. Beleza? Beleza. Só que o comportamento de Nelsinho depois disso, as declarações que ele dá, a prepotência que ele carrega ao falar desse caso, assim, ou então fazer piadinhas com esse caso. Tipo assim, não advogam a favor dele, tá ligado? Desse coitadismo, entre aspas, que você colocou pra ele nessa posição. E saca? No, no, tipo assim, poxa, não é, a gente não fica com dó do Nelsinho. A gente quer arrebentar o Nelsinho na porrada. <risos> é, supostamente. <risos> supostamente, né? Supostamente. Entendeu? Assim como o pai dele, supostamente também. Mas assim, cara eu ainda acho muito triste a palavra correta é essa. Pessoas como ele, pessoas como Flávio Briatore ainda estarem no grid. Cara, eu não sei sobre o Fernando Alonso, de verdade.
2: Não, O, o Briatore, até onde se fala assim, né? O, o Nelsinho, ele, eu acho que ele foi um dos mais punidos dentro do contexto, porque ele perdeu sua carreira na Fórmula 1. Ele ainda conseguiu em outras, outras categorias, né? É, a gente sabe que, tudo bem, tem a ligação com a FIA, por exemplo, Fórmula E e tal. Mas a carreira dele na Fórmula 1 acabou, e muito por causa desse caso. Não acho que o desempenho dele na Fórmula 1, nesses dois anos, que, um ano e meio, né? De temporada que ele fez, valeria... um Não, um daria, é, não, não daria, assim, crédito para que fosse muito, muito longa ali a carreira dele. Mas mesmo assim, é, isso botou a pá de carro, acabou a Fórmula 1 pro Piquen Júnior. Mas o Briatore, que teoricamente teria sido outra pessoa que foi punido, ele foi punido de forma vitalícia. Ele estaria fora da Fórmula 1 por causa da vida, né? Sim. Mas a gente vê estaria. ele paddock
0: aí, né? <risos> estaria. É,
2: então, e o Briatore, pra vocês terem uma noção, ele era muito relevante, assim, na Fórmula 1. para quem não sabe, lá da Benetton, ele já tinha uma grande influência com é, ele, se não me engano, foi ele que, que, que era chefe de equipe do, do Schumacher na Bennington.
1: Sim, sim, ele que trouxe o Schumacher e isso faz até a gente pensar por que, que o Schumacher fazia o que fazia nas, nas, na, no, nos dias de, de que ele tinha oh, lá. E né? <risos> pensava aprendeu com
2: quem, né?
1: <risos> pois é. Mas, cara, eu ainda acho muito absurdo em 2023 esse cara ainda tá frequentando o, o grid, assim. Como eu falei, o Alonso, Pô, tá, ó, tá, ó, eu tá, sinceramente eu acho que o Alonso sabia de todo rolê, tá ligado? E que ele deveria ser punido também. Eu não duvido também. Mas, assim, o Alonso ainda se tem o... A questão da dúvida, né? Porque... É, você tem a
2: dúvida porque falou que não, mas assim, mas vamos, vamos voltar ali, né? Porque 2007, o Alonso foi de que o Icarista lá com o, com o Hamilton no 2007. Lembra lá da treta? Ah, não imagina. É, o Alonso, ele supostamente ele ajudou a galera lá no. A FIA na investigação da, daquele né, Spygate. Spaghetti. spaghetti, não. Spygate. Spaghetti. <risos> spaghetti. É, 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 é que pode ser também, né? Por, por causa da Ferrari. Né? Quem não, spaghetti. Quem não lembra Spygate era o que, algum mecânico lá da McLaren? Comprava informações de engenheiros da Ferrari, né? E Só que ele tirava cópia num. como se fosse uma lojinha, numa papelaria, sabe? E até que quem tava tirando as cópias, um dos funcionários olhava e falava, mas isso aqui é da Ferrari. E, e o cara torcia pra Ferrari. Hein? E aí o cara fala, quer saber? Pegou, mandou essas informações para Ferrari e falou, os caras estão roubando essas informações aqui. E aí fodeu com a galera também na, na McLaren. E até onde se sabe, assim, na forma oficial, o Alonso e o Hamilton que estavam na McLaren ajudaram nas investigações e ficaram com os pontos. Delação premiada que chama. É, os dois estavam disputando o título. a Fórmula 1 era interessante que eles não perdessem os pontos, né? Porque isso ia entregar de mão, beijada os títulos para Ferrari e e os de piloto também e não ia ter emoção nem nada, então não houve nenhuma ação direta com os pilotos Mas eu posso botar um dedinho no fogo pra dizer, esses caras sabiam do que tava rolando, fizeram parte e aí no final a Fórmula 1 passou um pano. E eu acho que com o Alonso pode ter sido a mesma coisa, entende? Mas você fala assim, ah, não adianta a gente punir o Alonso aqui porque ganhou, beleza, mas vai mudar o quê? Né? Não vai ganhar título nenhum, não influencia em nada, deixa assim. Sim, exatamente. Mas falando em ganhar as eu tô, tô
1: triste. Por quê? Porque... A gente tá ganhando um pouco menos com nossos
2: apoiadores esse mês. Exatamente, menos porque poderíamos ter mais apoiadores. Porque ouvintes nós temos.
1: Sim, temos sim. Muito obrigado toda vez a gente por
2: ouvir sempre o nosso programa. Mas a gente não precisa agradecer só os nossos ouvintes, podemos agradecer nossos já apoiadores e pedir novos apoiadores, não é isso? A galera do Muffer Operator,
1: um agradecimento de coração. Espera aí, só um minutinho, Zô. Oi, ali!
3: <risos> Oi! Leia aqui o nome da galera aqui, que é apoiador nosso. Beleza. Leco Ferreira. Leonardo Fernandes. Hugo Costermane. Thaís Costa, Jessica Médici, Rodolfo Tavares, Bruna Soares, Carol Polita, ela manja, hein? Jaime de Oliveira e Diogo Moreira.
2: Aí, aquele agradecimento especial a eles, né? E aos nossos Smooth Operator. E se você ainda não é apoiador, o que, que tem que fazer?
1: Olha, por menos de um pão de queijo da padaria por dia, você pode ajudar o Box Box Box. É. Você pode colocar o pão na mesa... Desse podcast que sofre desde 2008 com esse ocorrido. Olha aí. E parece que há cinco minutos atrás eu tava dando uma voz que me rebentou a garganta. <risos> você também pode ajudar a gente pela chave do Pix que é podcastboxboxbox gmail.com avaliar a gente com cinco estrelas Sim. nos agregadores ou com o best do best de cada é, agregador de podcast a gente fala cinco estrelas que é o do Spotify do Apple, acho se não me engano. Enfim, você entendeu? Coloca a gente no máximo do podcast que isso ajuda a gente bastante também. E acompanha a gente no Twitter e no Instagram arroba porque a gente faz aqui com tanto amor e afinco porque a gente a gente tem um coração partido desde 2008. É. E esse coração partido continuou ali por mais três provas ainda, né, Zoto? Teve mais
2: três provas, além da, do Crash Gate, a gente teve o um Japão.
1: Japão, que o Massa chegou em sétimo. Ele foi punido com um drive-thru, né? Porque ele, num toque com o Hamilton,
2: é só pra você ver, foi considerado culpado, tá ligado? É, é, ali já tava na treta, né? Porque já era final de campeonato, então bateu desespero água na bunda, né? Temos que começar a ganhar, a ganhar do rival, então já... Às vezes dava uma passada aqui e acabava se ferrando ali, dando uma, uma ziquezera. Mas foi por um lado o ruim, né? Mas ele ainda pontuou, porque o Hamilton ficou em décimo segundo. Sim. Foi o mal que compensou. <risos> comparado o que a gente acabou de falar nos últimos 15 minutos de é, mas aí, assim, ó mas é importante a gente ver, porque de como é que acaba o campeonato, como é que acaba a classificação depois desse, desse GP, o Hamilton tava na liderança, ficou com a liderança ainda, com 84 pontos seguido, 79 do Massa então tava naquele momento de desespero já, né, se quer ser campeão vai ter que correr atrás.
1: E aí no GP da China, o Hamilton venceu com certa facilidade, e o Massa ficou em segundo, mas contou com o Kimi, Massa e Daniel, tá ligado? <risos> é. Teve a troca de posição, ele ficou em segundo e chegou no Brasil na condição do Massa
2: ficar em primeiro ou segundo e o Hamilton ficar cinco posições atrás dele. É, isso que... porque ficou o quê? Hamilton com 94 pontos e o Massa com 87. Lembrando, os Sim. pontos ali, né? O primeiro colocado ganhava 10 pontos. Então se a gente olhar na tabela, 10 pontos pro Massa, ele ia a 97 pontos. Se Hamilton não pontua, 94. Então ele tinha uma vantagem, vamos dizer assim, em caso de Vitória de três pontos. Aí faz as matemáticas, tinha que ficar cinco posições para trás. Sim, mas aí que acontece. O que a gente falou aqui, né?
1: Do relator no começo do programa, que foi o GP do Brasil e tudo mais, tal. Assim, a gente morreu um
2: pouquinho naquele dia e tal. E o Hamilton foi campeão, né, Zoto? É por um pontinho. Foi. Acho Exatamente. que a assim, gente pode dizer que é, falam muito da temporada 2021 por motivos óbvios. Foi foi uma das mais competitivas e tudo. Mas é, o final, né? O desfecho de 2021 foi foi aquele agridoce que a gente teve aquela, aquela decepção. Já esse campeonato a competitividade foi bem maior, né? Eu acho que a gente tinha. Mais carros envolvidos em, em corridas, assim, com chances de vitória, né? Tanto que a gente teve... Quantos vitoriosos diferentes a gente teve na temporada, deixa eu ver? Punhado, cara. Ó, foi Hamilton, venceu, Massa, Raikkonen, Kubica... Kovalainen, Alonso... Kovalainen, Alonso... O Vettel... Sete vitoriosos diferentes, né? O que a gente vê é que, normalmente, chegar a quatro, cinco aí, normal, é muito... Um... Então, a gente teve uma, uma temporada bem competitiva. E o final foi épico o cara venceu o campeonato na última curva. Enquanto que em 2021 a gente teve uma vitória lá na penúltima volta, última volta. mas é, em dadas as circunstâncias não tivemos uma emoção, só raiva, né? Então, já em 2008 a gente teve emoção e raiva. Sim. Né? Sim. <risos> mas outro,
1: pra gente encerrar o cast aqui, só tem um ponto que eu gostaria de colocar. A gente gosta de fazer um IC de vez em quando, né? Uhum. E se Massa tivesse sido campeão como é que você imagina que teria sido o automobilismo para gente aqui no Brasil e tal? É, só, só lembra, a gente não apontou lá atrás, mas é óbvio que a partir da declaração do Bernie que ele disse é o Massa tá cogitando entrar na justiça. Não sei, eu não sei a que altura desse cash ele tentou entrar ou não, se ele desistiu ou não tal assim. Se ele desistiu ou sim, né? <risos> o, de entrar na justiça por conta disso, mas o... Assim, a minha opinião, que eu não falei atrás, é ele deveria ter entrado quando o Reginaldo Leme, lá atrás, divulgou essa história num GP, tá ligado? Foi um ano um ano e pouco depois. É, mas isso era em 2009
0: é. em que ele
2: tava na... É, ele tava na Ferrari, a Ferrari não tava bem naquele ano. Sim, então, uma desgraça e
1: deu uma molada na cabeça dele depois disso. É. Então, mas assim, eu acho que ele deveria ter entrado no Justiça naquela época, não agora. Agora já foi, cara. E, tipo, eu assim, acho já que a Ferrari tinha
2: já... que ter entrado no justiça né? Não ele. É,
1: mas a Ferrari já, enfim. É, Desde é... então
2: nunca me ganhou, né? É, não é... Existe assim, existe também a questão da Ferrari às vezes não quer entrar com, com nenhuma briga com a FIA porque por causa de méritos que tem, uma boa relação, né? Então acabam deixando passar algumas coisas, enquanto a FIA também deixa passar algumas coisas da Ferrari, supostamente, confia na minha equipe com certeza estão falando bem. Mas eu concordo Sim. contigo. Acho que se alguém devia ter reclamado, eu devia ter reclamado na época, né? Quando estourou a bomba, devia falar, opa, agora vamos, vamos erguer isso aqui. Hoje em dia, mexer com isso, tipo, depois de tanto tempo, né? acho que é só dor de cabeça.
1: É, sobre isso eu concordo totalmente, ligado? E, e cara... O, o que você acha que teria mudado Se tivesse sido campeão?
2: Olha, eu acho que por um lado Essa é uma pergunta muito interessante Porque é, a gente viveu Épocas de ouro da Fórmula 1 no passado. Eu acho que a gente teve olhando o automobilismo brasileiro, né? Na época do Fittipaldi, acabou se assim, divulgando a Fórmula 1, cresceu-se muito o automobilismo por causa disso, depois veio o Piquet, depois o Senna, eu acho que o auge nosso foi o Senna. A, a figura do Senna foi tanto o lado positivo quanto negativo. Positivo porque eu sou um... fui uma criança fã de Senna, chorou com a morte dele, que sofreu, né? A, aquilo. Mas também que assisti a corrida, aprendi a assistir corrida vendo o Senna. E Aí depois a gente teve com o Rubinho que se jogaram a responsabilidade do que o Senna fazia na, nas costas dele. E
1: ele, ele... abraçou, o problema é, foi
2: isso. Não sei se ele chegou a abraçar, sabe? Abraçou, ele, ele falava direto na entrevista. É, mas é que o ponto é que a circunstância era totalmente diferente, né? Era outra Fórmula 1 já, né? Era outro esquema. E acabou se, se exigindo muito do, do Barrichello. E é quando a, a, o público geral brasileiro viu que não ia ter o mesmo resultado do Senna... Acabou desanimando com a Fórmula 1. Então já perdemos um público ali. A volta de um brasileiro figurando com chances de título, como foi com o Massa... E se ele tivesse sido campeão em casa... Né, vencendo a corrida em casa isso com certeza seria voltado de uma forma talvez de marketing, talvez de, né, de de vantagens assim em que a gente tivesse um desenvolvimento maior do automobilismo no Brasil voltando talvez às épocas de cena talvez né, mas vamos ser sinceros aqui, eu acho que isso teria vida curta porque no ano seguinte a gente já viu que a Ferrari já não foi tudo aquilo, a gente já viu a Brown GP despontando e aí a Riquel teve te, tinha um carro para competir título, com o título, mas as circunstâncias não levaram ele a ser... Cara,
1: talvez ele fosse campeão em cima do Button, tá ligado? Tipo assim, talvez o peso seria menor para ele. Talvez, tá ligado? Uma, uma alternativa. Talvez. Vou ser sincero
2: aqui. Ele é muito mais piloto que o Button até hoje. Não, com certeza. Isso mas a é, sabe. Mas as circunstâncias, mas... né? Ele teve problemas Sim, nas total. primeiras corridas que despontou o Button. Então, aí foi... É assim, é, o título para a equipe era mais importante. É mesmo de sempre da Fórmula 1, né? Mas aí olhando para a Ferrari e o, o Massa, não só a Ferrari não tava tudo aquilo, como a mola que do o próprio Barrichello, né? Na cara do, 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 do Massa acabou cortando ali a, a possibilidade de qualquer sequência, né? Sim. Sendo que em 2009 o companheiro de equipe dele era o, o Raikkonen ainda. Né? E o Raikkonen também não, não tinha lá um grande desempenho ali na, na temporada, né? Ele terminou em sexto, pra vocês terem uma ideia. 2009, tô falando. É, o Raikkonen tava numa tiriça que eu vou te contar é, também. Raikkonen tem preguiça também, né? Em é, 2009 ele fez uma vitória na Bélgica, alguns pódios aqui e ali, então ficou lá pra, pra meiuca. Quem realmente disputou o título foi a Abraão GP. E depois o Vettel na segunda, temporada, na segunda metade da temporada, que começou a ter um pouquinho mais de regularidade também. Que né? aí virou a dinastia da Red Bull, né? É, daí cresceu a Red Bull. Então eu acho que, assim, teria um ânimo, uma injeção de ânimo na, na, no automobilismo brasileiro? Teria. Mas isso ia durar pouco tempo ia um ano, dois ali, já ia morrer na casca. Eu acho que não teria, teria mais repercussão para Felipe Massa do que para o Brasil. Entende? Sim.
1: Eu tendo a concordar com a sua perspectiva, também acho que não ia durar muito, mas eu acho, cara, que ia vamos dizer assim, o automobilismo brasileiro seria, é, teria um, uma valorização melhor por parte dos brasileiros. Ah, isso sim. E talvez impactasse na formação de novos pilotos, tá ligado? Talvez a gente tivesse com um piloto no grid, por conta até desse título e tal, porque seria o... É, ele ainda é o, é o Senna, né? Mas é seria o último campeão sul-americano, tá ligado? Então assim, talvez tivesse uma gestão de dinheiro mais competitiva para <risos> níveis de Fórmula 1, assim, entendeu? Então eu penso que talvez nesse ponto... Ponto, seria melhor, tá ligado? A, gente, a história do Brasil na Fórmula 1, talvez, e no automobilismo como um todo, talvez fosse mais valorizada do que é hoje, se esse título tivesse vindo. Agora, cara, sinceramente o Márcio está conquistando ou não esse título num tapetão, num tribunal esportivo da vida aí, não vai fazer a menor diferença. O, o estrago, entre aspas, do não título já foi feito. Tá? Não é porque o Márcio vai ganhar um título depois de tralala ano, que a, o investidor vai querer olhar pro automobilismo brasileiro e dar mais valor, que o, o, os talentos que foram perdidos ao longo desse caminho, que não tiveram chance na Fórmula 1, vão voltar entendeu? então, é, eu acho que agora é, é, é meio que inútil tá ligado? O Massa até tentou fazer isso né? quando ele trouxe aquela Fórmula Futura acho que é esse o nome da, da, da categoria isso que ele tentou futura. criar lá e tal, mas o a própria galera não respeitou ele, tá ligado? Talvez até nesse ponto se fosse interessante que a galera respeitasse mais ele como referência e tal, assim, mas enfim é um se que a gente nunca vai ver mas a, a verdade é que, cara, eu acho que até pro Massa, é melhor a gente deixar essa história de lado um pouquinho, é. porque ele não merece passar por isso. Ele tem um, uma carreira de, de glórias, de, de superação e tal assim, eu acho que é por isso que a gente tem que lembrar do Massa.
2: Sim, e eu acho que não, não só isso, mas ele, ele era um excelente piloto, né? É ainda, no caso, ele está na Stock Car Brasil, né? Eu acho que ele mostrou... Como ele é um ótimo piloto, teve grandes desempenhos, teve grandes é, disputas. E isso, o fato dele não ter vencido o título não é um demérito, Pelo contrário, né? Ele brigou contra o que a gente pode dizer hoje, um dos maiores da, da Fórmula 1, se não o maior. O... É, ele lutou de frente com o melhor de todos. É e na verdade é mandou essa. muito bem então é, eu acho ele ele um, um excelente piloto e não julgo como A ah, que pena", não sei o que como alguns falam de ah ele não é nada não sei o que sabe então não, não acho que é por esse caminho aí
1: sim só so, box box box
2: enfim, gente, eu acho que por
1: hoje é isso, né, Zoto?
2: Acho que é, né? Falamos bastante, né? Tiramos o... água de pedra aqui. Sim, exatamente.
1: Ressuscitamos um fantasma pra matar ele agora no final com vocês. Voltamos na próxima semana com mais um Box Box Maravilhoso pra vocês. Então, muito obrigado. Ative nosso... as notificações aí do nosso feed podcast aí e tal. Dá... Dá uma força pra gente no Twitter e no Instagram. Lá, comenta com a gente você acha que a gente tem que fazer um... Sei lá, vocês estão errados, tem que fazer um cast tipo, trazendo um profissional de direito aqui pra falar a favor do Massa a gente traz também, uhum. é, só, é, só, é só chegar lá e pedir pra nós, né Zoto? Isso aí, só comentar e a gente faz. Exatamente. Então até a próxima e box, box, box. Isso aí.